0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja. Dziękuję przede wszystkim ojcom za zaproszenie. Jak zawsze potrafił zaskoczyć, zaprosić jakiegoś człowieka zupełnie... Z innej kategorii, że tak powiem, ludzi, którzy wypowiadają się na tematy związane z duchowością prawosławną. Wspaniali prelegenci, którzy byli i przede mną, i jeszcze ojciec Serafim, który będzie po mnie. W tym towarzystwie czuję się bardzo nieswojo. Dlatego też bardzo proszę o to, tak jak zawsze wspominam takie słowa jednego ze świętych, greckich również. Aby mówić o świętych trzeba wejść na poziom świętości pewien. Aby go osiągnąć, no trzeba być trochę świętym. Tego się samemu nie osiąga. Aby człowiek mógł skorzystać z słuchania o świętych, również musi zmienić troszeczkę swoje nastawienie. Dlatego też taki sposób, który podkradłem też od pewnych prelegentów, świętych osób, abyście wszyscy, chociaż przez chwilę, chociaż przez jakiś ułamek sekundy trwania tej prelekcji, również pomodlili się i za siebie, i za mnie, abyście skorzystali z tego jak najwięcej. I ja również. Abym to, co ja mówię, przydało się każdemu z was jak najbardziej. Bo ja jestem wybitnym teoretykiem w tych wszystkich sprawach. Pewne rzeczy czytałem, pewnych czas słyszałem, pewnych ludzi spotkałem. I tym, co chciałbym się podzielić, to chciałbym się podzielić tym, co mówią święci. Żeby było jak najmniej mnie w tym wszystkim i mojego gadania, ale jak najwięcej tego, co mówią święci. Więc tematem naszego spotkania dzisiaj jest modlitwa w słowach współczesnych świętych greckich. Święci oczywiście nie mają narodowości, dlatego że jeżeli ktoś osiąga pewien poziom, to nie jest związane z jakąś nacją, z jakąś kulturą. Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi czego dowodem jest to, że wspominamy w naszym kalendarzu świętych i z Grecji, i z Rosji, i z Serbii, itd. i tak dalej. Nie mamy absolutnie żadnego problemu z tym, że ktoś się urodził gdzieś w jakimś zakątku świata. Tak samo i w innych krajach, które dla nas są krajami takimi bardzo prawosławnymi, takimi jak właśnie Grecja, czy Rosja, czy inne kraje, gdzie dużo jest prawosławnych, i bogata historia, tam też wspomina się świętych z całego świata, i również i z Polski, i w Grecji znany jest święty Gabriel, i święty Serafim, i święty Łukasz, wojna jasieniecki i wielu, wielu innych współczesnych świętych. XX wiek i myślę, że też XXI, bo to więc są czasy współczesne, które określamy tak naprawdę myśląc o czasach współczesnych, mówimy o czasach po II wojnie światowej. Takie czasy, gdzie jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają. Albo żyją, y, pamiętają tych świętych, albo poznali ich, albo bardzo niedawno, że tak powiem, się nasze drogi krzyżowały. Wciąż jeszcze trwają te czasy i ten okres obfituje naprawdę dużą ilością świętych w Grecji. Naprawdę dużo. To jest, jak się zaczyna ten temat zgłębiać, to tych postaci jest tak dużo i one są tak ściśle ze sobą połączone więzami duchowymi, że można by o tym powiadać naprawdę godzinami. I za każdym razem, jak próbuję odkryć jakieś nowe informacje, jakimś nowym świętym, Jestem zdziwiony, że on znał kogoś, o kim ja już wiem, że jest świętym, albo poznaje jakiegoś świętego, który wiem, że był uczniem duchowym, innej świętej postaci. Mieli takie więzy duchowe, przyjaźń duchowej z, ze sobą i przez jedną osobę tak naprawdę to całe, można powiedzieć, takie święte towarzystwo, oni się naprawdę ze sobą znali albo byli spokrewnieni duchowo. To jest na dowód pewnej tradycji, która jest w prawosławiu, nigdzie indziej się z nią nie spotkałem, tak dużej zażyłości tradycji przekazywania informacji i przekazywania doświadczenia przede wszystkim duchowego. Jak również tego, że sumienie, czyli nasza świadomość tak naprawdę wewnętrzna, chrześcijańska, prawosławna świadomość, daje nam informacje wewnętrznie, czy ktoś jest święty, czy nie. Dlatego, że to, że w danej społeczności my uznajemy i czujemy, że dana osoba dany autorytet, dany duchowny i tak dalej, jest święty, to jest nasze wspólne doświadczenie całej społeczności. To nie jest tak, że kogoś robimy świętym. Nie, to jest tak, że czujemy to, bo te informacje otrzymujemy wewnętrznie. To jest taka osoba, która nas pociesza, daje nam pociechę duchową, wspomaga nas w modlitwie, pomaga nam życiowo i naprawdę naprawdę daje nam dowód na to, że się da. Bo święty jest nikim innym jak dowodem żywym na to, że życie duchowe, jest możliwy do realizacji, również w dzisiejszych czasach. To jest dowód na to, że można zostać świętym, nawet w dzisiejszych czasach. To jest dowód na to, że da się realizować przekazania, da się modlić i można rzeczywiście tę drogę zaczynać. I zacznę swój wykład od takiego cytatu świętego Porfiriusza, o którym kiedyś już rozmawialiśmy, kiedyś już mówiłem, już trochę osób o nim też wie. I co powiedział święty Porfiriusz? Zostały napisane całe książki o modlitwie i tyle osób je czyta, a nikt nie umie się modlić. Powiesz, czytamy, uczymy się sposobu, przygotowujemy się, a Bóg pobłogosławi i ześle nam swoją łaski i zrozumiemy. Tak, to prawda, ale jest to tajemnica. Modlitwa to misterium. Nie da się nauczyć modlitwy z książek, nie może też nikt inny nauczyć tej modlitwy, może tylko Bóg nauczyć modlitwy człowieka, czyli trzeba zacząć, to mówi święty Porfiriusz, trzeba zacząć samemu i odpowiedni sposób się do tego zabrać. W przypadku niektórych modlitw, o których też będę mówił konkretnie o jednej modlitwie Jezusowej, modlitwa Jezusowa, modlitwa umysłu, modlitwa serca, różnie się ją nazywa, zdecydowanie potrzebny jest ojciec duchowy, czyli kierownik. O tym, jaki on powinien być, też powiem kilka słów. Ale jak się zabrać do tego, jak się nastawić do tej modlitwy, jak zacząć? Tutaj chciałbym powiedzieć, że wszyscy współcześni święci, ale i też nie współcześni, mówią, że podstawą tak naprawdę modlitwy w każdym wydaniu, w każdej nie wiem technicy, chociaż nie lubię tego słowa, ale czy to będzie czytanie psałterza, czy to będzie nie wiem robienie pokłonów, czy to będzie śpiewanie psalmów, czy to będzie modlitwa jezusowa, podstawą do tego wszystkiego jest pokora. Pod tym względem wszyscy są zgodni, czy to będzie święty Paisjusz, czy to będzie święty Porfiriusz, czy święty Józef, Jakub, współcześnie kanonizowani, święty Daniel, Hieronim, święta Zofia z Kastoli współcześnie kanonizowana też święta. Wszyscy mówią o tym, że podstawą tej modlitwy jest pokora. Pokora polega może niekoniecznie na tym, bo też nie chciałbym dużo o tym mówić, niekoniecznie na tym, że przybieramy pewien pokorny wyraz twarzy albo zaczynamy, że tak powiem, zewnętrznie okazywać pokorę. Nie, pokora, wydaje mi się, że najlepszym taką definicją w przypadku modlitwy, na czym polega pokora, polega na tym, że prosimy po prostu o błogosławieństwo o pozwolenie cerkwi albo Ojca Duchowego na to, że coś zaczynamy. I tu przypomina mi się kiedyś takie kazanie świętej pamięci ojca Eugeniusza Konachowicza, który u nas w cerkwi właśnie w którąś środę po Akafiście powiedział, że jeżeli chcemy się do czegoś zabrać, do walki jakiejś duchowej, do prowadzenia jakiejś pracy duchowej, to powinniśmy przede wszystkim poprosić o błogosławieństwo jakiegoś baciuszki, dlatego że kapłan jest tą osobą, która jest wyznaczona przez cerkiew do tego, aby dawać błogosławieństwo albo nie dawać, na różne rzeczy. Jeżeli wyjawimy mu swój zamiar, poprosimy o, że chcemy coś zacząć, tak? Czy to podczas powiedzi, czy podczas zwykłej rozmowy. o Święty co Eugeniusz mówił, Podejść mówi do baciuszki, podejdź i powiedz. Mówi, baciuszko, mam taki taki problem, chciałbym zacząć z tym walczyć, chciałbym zacząć to robić. I Bacuszka błogosławi, i zaczynaj. No, jednego dnia się uda, drugiego dnia się już nie uda, znowu. I co wtedy mówi święty Porfiriusz na to? Każdego dnia zaczynaj na nowo. Każdego dnia zaczynaj nowy, jakby to był nowy dzień, nowy start, z nowym entuzjazmem, z nowym zapałem i taka wytrwałość, taka konsekwencja daje efekt. W zeszłym roku cerkiew grecka kanalizowała kilkoro świętych. Część z nich jest może znana, natomiast jest kilka postaci u nas całkowicie nieznanych. I chciałbym powiedzieć też w kontekście naszego dzisiejszego spotkania o niedawno organizowanym świętym Kaliniku Zedessy. Dlaczego o nim? Dlatego, że jest to spośród tych wszystkich postaci, które wymieniałem wcześniej, jest to ktoś inny, jeśli chodzi o jego posługę w cerkwi. Większość z tych osób, które wymieniłem wcześniej, to byli mnisi. Mnisi, Góra Atos, Asceci i tak dalej. A Święty Kalinik z Edesy był biskupem. I to jest niezwykłe na tyle, że zostało nawet zauważone o tym otwarcie, mówią również inni biskupi dzisiaj, bo święty Kalinik zmarł w 1984 roku. Był biskupem na północy Grecji, blisko granicy z Albanią i jest dowodem na to, że biskup również może zostać świętym. Bo jak mówią fachowcy, to nie jest tak, że świętymi może zostać tylko mnich albo jakiś tam inny asceta. Jeżeli tak myślimy, to znaczy, że coś jest nie tak z naszym myśleniem o cerkwi. W cerkwi mamy i biskupów, i mnichów, i kapłanów, i ludzi świeckich, i żonatych, i nierzonatych. Mamy ludzi, którzy są w różnych, można powiedzieć, warstwach społecznych, ale też mają różne posługę w cerkwi. I jeżeli przez jakiś długi czas, a niestety w naszej cerkwi, znaczy w, cerkwi, w przypadku może greckiej, nasza cerkwi jest dość młoda, więc może tutaj nie powinniśmy jej dawać tak bardzo za przykład, ale. Jeżeli mówimy o cerkwi greckiej, dość długi okres nie był kanonizowanych biskupów, takich, byśmy powiedzieli, świętego życia. Męczennicy tak, męczennicy jak najbardziej. Oni mieli troszkę z XIX wieku i z początku XX wieku, ale takich współczesnych, jak tak jak starców, to nie. I święty Kalinik jest pewnym wyjątkiem, oby jednym z wielu, dlatego że się okazuje, że tych świętych postaci biskupów jest więcej, który był rzeczywiście postacią stanowiącą niesamowitą inspirację i przykład życia współczesnego biskupa, która inspiruje również dzisiaj ludzi cały czas. On był biskupem w Edessie, tak jak powiedziałem, w granicy z Albanią. Zmarł w 1984 roku i dowodem na to, że jest on i był i jest dalej czczony jako święty, jest między innymi fakt, że łampatka na jego grobie, bo w Grecy nie stawiają zniczy, raczej się, Takie, takie palosu są lampiony i w środku jest łampadka oliwna. Nigdy nie gaśnie nigdy nie gaśnie, nie dlatego, że to są jakieś czary malków. po prostu tak dużo ludzi przychodzi na jego grób i zawsze zapalają tę lampatkę, że w latach 90. była nawet grupa młodzieży, która się założyła, że zobaczą, że, że, że gaśnie. Ludzie po prostu stawia, zakładali się, że będą obserwować na zmianę. Czy będzie taki moment, że lampatka zgaśnie? Ona nie gaśnie. Nieważne, czy dzień, czy noc, ludzie przyjeżdżają na grób do świętego Kalinika i otrzymują pomoc. Jest to święty, który bardzo pomaga, zwłaszcza osobom chorym oraz opętanym. Jeszcze za życia wypędzał dymony, Bardzo, bardzo astetyczna postać. Pod koniec życia ważył chyba z 50 kg. Jakiś tak, także taki bardzo, bardzo szczupły, wychudzony. I on urodził się w bardzo wierzącej rodzinie. Jego dziadek był duchownym i to był taki duchowny, który kiedyś w młodości pojechał na górę Atos i można powiedzieć zaraził się trochę takim asetyzmem atoskim, codziennie sprawował nabożeństwo, codziennie zaczynał dużo, dużo przed świtem. Dużo na tym oczywiście duchownym zaczynał połunocznice, zaczynał nabożeństwa jeszcze przed świtem. Dużo się modlił na kolanach, bardzo surowo pościł, żonę miał czyli babcie tego świętego była, pochodziła z Greków, z Azji mniejszej, którzy musieli wyemigrować. Oni też reprezentowali bardzo taką duchowość charakteryzującą się postem, surowymi postami, długimi modlitwami, wstawaniem w nocy na modlitwę. Wstawanie w nocy na modlitwę i taką wielką miłością do świętych miejsc, zwłaszcza monasterów. Grecy, ci pontyjscy Grecy, czyli ci Grecy z Azji Mniejszej, oni bardzo, bardzo lubili pielgrzymować do licznych monasterów, które mieli, z licznymi ikonami, świętymi ikonami Matki Bożej, zwłaszcza ikona Prusiotisa, tak zwana, ikona Matki Bożej Prusiotisa, która, no, jej historia jest znana co najmniej od IX wieku, także taki wielki, wielki, wielki też skarb. I w tym duchu właśnie on, ten dziadek, wychował swoje, swoje dzieci i również swoje wnuki. Miał ogromny wpływ na taką formację duchową świętego Kalinika. Święty Kalinik później został również biskupem. Odprawiał też nabożeństwo praktycznie codziennie. Wypędzał również demony. Był też bardzo, bardzo wielkim Człowiek nie przywiązującym uwagi do pieniędzy. Mówiło się o nim, że ma dziurawy portfel, czyli to też zauważyło mu wielu świętych. Uczył świętego Jakuba Celikisa, czy u takiego Atanazego, też współczesnego, jeszcze niekonanizowanego świętego. Bardzo dużo ludzi przychodziło, dawało im w kopercie jakieś pieniądze. I oni natychmiast dawali tę kopertę następnej osobie, którą widzieli. W ten sposób. Tak? I oni mówili, że nie chcemy się dotykać pieniędzy. W ten sposób. Tak? To coś niesamowitego. Święty Jakub Salikisto do tego stopnia miał, że przez jego ręce przechodziło naprawdę duże sumy, ale on nigdy z nich nie korzystał. To znaczy nigdy sam nie, nie, nie dotknął tych pieniędzy. No, przykłady skrajne, niesamowite. Ale to jest właśnie takie życie, które polega też na tym, że się człowiek nie przywiązuje tak bardzo do tych ziemskich spraw. Pod koniec życia, przez 7 miesięcy chorował, miał czy to rodzaj nowotworu, czy też wylew mózgowy, tak, no i w chorobie, bo są osoby, które do dzisiaj żyją i ktoś opiekowały w szpitalu, nigdy, ale to przenigdy, nie tylko nie narzekał, ale też nigdy nie pytał, jakie są rokowania, czy dają mu nadzieję, czy nie, On nie, on mówił, no... Chwała Tobie Boże i niech będzie wola Twoja. Natomiast jak pod koniec, pod koniec już choroby zaczynał, zaczynały być bardzo, bardzo nieznośne bóle, to mówił, no po prostu Boże zmiłuj się bądź ze mną, tylko, tylko tyle. I bardzo ciekawie powiedział, że gdybym urodził się jeszcze raz, gdyby tak można było, to nie zostawałbym biskupem, powiedział, ale bym został prostym mnichem, nie wiem, na się czy gdziekolwiek indziej, jako osoba, która jest nowicjuszem, posłusznik, posłusznik po słowiańsku, po grecku i taktykos, ten, który się komuś podporządkowuje. Praktycznie każdy święty, święty Józef Hezechasta czy właśnie święty Kalinikos, mówili, że posiadanie swego ojca duchowego, którego można o to wszystko zapytać, na którego się też przekłada pewną odpowiedzialność za samego siebie jest najcudowniejszym okresem w życiu, w życiu mnicha, że to jest, to jest tak wspaniałe, tak cudowne, bo to jest okazja non-stop do okazywania pewnej pokory. Jeśli chodzi o nauczanie, tak jak powiedziałem, święty Kalinik mówił o pokorze, ale też to, w czym się bardzo w jednym duchu, że tak powiem, tu się zgadza ze świętym Porfiriuszem, to to, że kiedy go pytali duchowni, bo miał sporo, zostawiał po sobie takich listów do duchownych, którzy go pytali o radę, jak, jak służyć, czego nauczać itd., on mówił tak, powiedz ludziom, to w szpitalu mówił, że najważniejsze to mówić o tym, że najszczęśliwszym człowiekiem jest ten, kto jest zjednoczony z Chrystusem. Ten, kto ma ze sobą Boga, kto jest razem z Chrystusem, ten, nieważne jakiego nieszczęścia spotkają, nieważne co go w życiu spotka, ten jest najszczęśliwszy na świecie. I to mówi dokładnie to samo święty Porfiriusz. I też taka ciekawa rzecz, że kiedy się jest z Chrystusem? Starzec Porfiriusz mówi, że trzeba na pewną rzecz zwrócić uwagę, bo kiedy się nie jest, co można stracić, tak? Mówi, że trzeba uważać na jedną rzecz, na myśl krytykującą, na myśl osądzającą drugiego człowieka. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy w sobie chociaż cień, narzekania, cień pretensji do drugiego człowieka, cień osądzenia drugiego człowieka, wtedy ryzykujemy natychmiast utratę tego, co zyskaliśmy poprzez modlitwę. Bóg wprowadza do modlitwy, mówi święty Porfiriusz, ale my możemy się bardzo łatwo stracić ten stan, ten nasz entuzjazm, to wszystko, właśnie poprzez osądzanie. Święty Kalinik, kiedy podszedł do niego pewien duchowny i zaczął opowiadać jakąś sytuację, narzekając na kogoś tam, powiedzmy, ze swojego otoczenia, odpowiedział mu, nie mów mi tych rzeczy, tak mnie przerwał. Nie mów mi, bo ja jestem już w szpitalu, ja chcę mieć czysty umysł i ja nie chcę osądzać, a w tym momencie ja jestem dołączany do tego razem i ja chcę stanąć przed Bogiem czysty, nie chcę osądzać. Także święty Kalinik... Jest takim współczesnym dowodem na to, że można się uświęcić, nieważne czy się jest kapłanem, czy, czy też świeckim człowiekiem. Nawet taki biskup, który ma bardzo dużą odpowiedzialność i też dużo w związku z tym też i pokus, może zostać świętym. I dowodem na to, że działa są bardzo liczne przypadki uzdrowienia, ukazywania się tego świętego. Mam nadzieję, że uda się kiedyś więcej o nim opowiedzieć. Kiedy bardzo dużo osób interesujących się prawosławiem interesuje się również modlitwą, zagadnieniem modlitwy, bardzo często, jeśli chodzi o prawosławie, mówimy o modlitwie umysłu, czy o modlitwie jezusowej. Jeżeli chodzi o modlitwę jezusową, to ze współczesnych świętych najlepszym przykładem, najlepszym dowodem, może nauczycielem modlitwy jest święty Józef Hezy Chasta, również niedawno organizowany święty, o św. Józefie literatura już w języku polskim jest, można ją gdzieś znaleźć. Święty Józef Hezychasta był jednym z największych współczesnych ascetów, ojcem duchowym siedmiu mnichów, którzy odrodzili życie duchowe w kilku monasterach na Atosie, a najmłodszy z jego uczniów duchowych, Efrem z Filotheu. Założył prawie 20 monasterów w USA i w Kanadzie. Takich prawdziwych monasterów, że tak powiem, żyjących, tętniących życiem i stanowiących gigantyczne wsparcie duchowe, w, tak może być dziewiczych terenach tak? USA. Pierwszy monaster, który założył, jeśli dobrze pamiętam, to jest Arizona. Święty Józef Hezychasta pozostawił po sobie w sumie dwa takie testamenty duchowe. Jeden to jest taka księga, którą sam napisał, księga bardziej porady duchowe o życiu duchowym oraz listy, które wysyłał do osób, które zadawały mu pytania. Święty Józef Hezychasta zmarł bodajże w 1957 bądź 1958 roku. I mimo, że on... Mówi też o bardzo wysokich sprawach, wydaje mi się, że dla nas najważniejsze będzie to, co mówił do osób początkujących, do osób zaczynających tę drogę. Więc on napisał pierwsze dwa listy, które zostały wydane, do młodzieńca pytającego o modlitwę Jezusową. I pozwolę sobie przeczytać kilka fragmentów, które przetłumaczyłem. Umiłowany Chrystusie, bracie mój, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Modlitwa umysłu jest dla mnie tym, czym dana profesja jest dla każdego człowieka, gdyż zajmuje się nią już ponad 36 lat. Zatem praktykowanie modlitwy umysłu polega na stałym wymawianiu modlitwy swoimi ustami. Skup uwagę tylko na słowach. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Gdy będziesz to czynił przez dłuższy czas, umysł się przyzwyczai i zacznie ją powtarzać. I twój umysł będzie chciał wypowiadać tylko ją. Jeśli przerwiesz, poczujesz smutek. Na początku odmawia się modlitwę tylko kilka razy, później więcej, aż łaska Boża Cię okryje i zacznie działać we wnętrzu Twojej duszy. Modlitwę Jezusową odmawia się wszędzie. I na siedząco, i w łóżku, i chodząc, i na stojąco. Nieustannie się módl się we wszystkich dzięki czyncie, mówi apostoł. Nie oznacza to jednak, że masz się modlić tylko wtedy, gdy odpoczywasz. To wymaga też wysiłku wyprostowany stajesz, czy na siedząco. Gdy się męczysz, to siadasz. I później znowu wstajesz wyprostowany, tak żeby cię sen nie złapał. Wszystko to nazywane jest w tradycji monastycznej praksis, czyli działaniem. Pokazujesz tym Bogu swoje wewnętrzne nastawienie. Bóg jest początkiem i końcem, Jego łaska działa we wszystkim. Natomiast co się tyczy tego, co należy czynić? Odpowiedź brzmi, przestrzegaj przykazań. Gdy wstajesz w nocy i modlisz się, gdy widzisz chorego i mu współczujesz, gdy litujesz się i okazujesz pomoc wdowie, sierotom, starcom, wtedy Bóg cię kocha. I wtedy ty też go kochasz. On pierwszy. On pierwszy kocha i wylewa swoją łaskę. A my to samo, z tego samego, oddajemy mu to, co jego. Twoja od twoich. Twoje od twojego. Zatem jeśli chcesz znaleźć go tylko przez modlitwę Jezusową, nie wypuszczaj oddechu bez modlitwy. To jest o modlitwie Jezusowej. Święty Józef Hezychasta mówi też dużo, dużo więcej. On mówi o tym, że jest to proces. To nie jest tak, że modlitwę da się nauczyć, że da się ją zaliczyć na piątkę, czy na czwórkę, czy na trójkę. Zaczyna się pewien proces, który ma swoje stadia, który ma swoje etapy, świetnie opisane przez praktyków, przez Hezychastów. Na początku jest oczyszczenie, później jest oświecenie, później jest uświęcenie. Bardzo dużo się o tym pisze, ale początek jest taki, że musi być przestrzeganie przykazań tak? i praktykowanie modlitwy. Czyli jak najczęściej mówić, nie być przywiązanym, w święty Porfiriusz, nie być przywiązanym do miejsca. To nie jest tak, że sobie mamy jakieś tam miejsce i tylko tam się modlimy. Nie, to trzeba rozciągnąć na całe życie. Ja pamiętam takiego starca Jakuba współczesnego, mam nadzieję, że jeszcze... Ojciec Jakub żyje w świętej Annie kiedyś poszliśmy ze znajomymi do Niego, on mówi, słuchajcie, ja Wam dużo nie powiem, Powiem wam jedną radę. Powtarzajcie modlitwę Jezusową i będziecie jechać, nie wiem, autobusem, będziecie coś tam, powtarzajcie, bo to jest najprościej. Będziecie o tym zapominać, później będziecie o tym sobie przypominać, ale to Wam się w życiu bardzo, bardzo przyda. I to jest taka prawda, można powiedzieć, że jeżeli się o tym pamięta, to to nam pozwala Połączyć się w jakiś sposób, przynajmniej myślowy, bo bardzo często w słowach coś mówimy, naszymi słowami mówimy, tak, natomiast w czynach jesteśmy zupełnie odmienni od tego i dalecy od tego, co, co mówimy. Ale przynajmniej na jakimś poziomie naszej świadomości możemy się z Bogiem połączyć. I później powolutku, powolutku, to mówił wszyscy, święty Porfiriusz też bardzo dużo, mówi, że to się dzieje powoli. To jest proces. Proces zmiany. Jeżeli tylko chcemy, zaczynamy, to Bóg natychmiast nam pomaga. Ale jeżeli nie będziemy w tym trwać, jeżeli nie dołożymy do tego przykazań, przestrzegania przykazań, jeżeli nie dołożymy do tego pilnowania się, żeby nie osądzać, to natychmiast będziemy tracić od razu to, co zyskujemy. Co mówi jeszcze Święty Porfiriusz o modlitwie? Modlitwa jest według Świętego Porfiriusza podstawą życia duchowego. Jeżeli życie duchowe, to jest ten nasz proces do świętości, tak? do bycia z Bogiem, do jednoczenia się z Bogiem, to podstawą jest rozmowa z Bogiem. tak. Podstawą jest rozmowa. Modlitwa jest tą rozmową. A skoro jest to rozmowa, no to jeżeli nie rozmawiamy, to nie mamy kontaktu. no Tak jak w życiu naszym. Jeżeli się nie modlimy, no to trudno mówić o jakichś, jakichkolwiek innych rzeczach. To jest podstawa. tak. Także modlitwa jest podstawą tego, tego życia duchowego. Ale nie może się odbywać Poprzez przymus, to znaczy nie może się odbywać w ten sposób, że ktoś nas do niej zmusza. Modlitwa, ten kontakt musi wypływać z nas. Więc święty Porfiriusz o tym właśnie bardzo dużo mówi, że my musimy przede wszystkim popracować nad naszym nastawieniem. I tutaj jest bardzo dużo różnych sposobów. Pamiętam mnicha, który powiedział mi, że święty Porfiriusz mu bardzo pomógł jedną radą. Kiedy no, mnisi mają swoją regułę, tak? dużo modlitwę, które od, odmawiają codziennie i tak dalej, i po pewnym czasie, po iluś tam latach, staje się to jakąś rutyną, staje się, to, no, zresztą jak w życiu każdego z nas, tak już się nam nie chce, mówiąc krótko, człowiek odczuwa znużenie. Są efekty czasami jakieś psychologiczne i fizyczne nawet, że po prostu człowiek jest zniechęcony. I on mówi, że święty Porfirz pomógł mu jedną radą, mówi: W momencie, kiedy czujesz takie zniechęcenie, mówi: Odejść od tych swoich ikon itd. i tak dalej, mówi: Otwórz okno, wyjdź na balkon i popatrz na tę przyrodę, mówi. Albo wyjdź do ogrodu, przejdź się i odetchnij, mówi, weź parę oddechów i wtedy łagodnie, powolutku, spokojnie, bez przymusu, bez autopresji, bez przymuszania się, bo z tego mówi, twój organizm reaguje na to, od razu jest akcja, jest reakcja, tak, to może być trochę psychologii, tak, w tym wszystkim jest, ale mówi, że bardzo ważne jest to nastawienie i tego nastawienia nie da się osiągnąć, jeżeli mamy nieczyste sumienie. I tu wchodzą sakramenty naszej cerkwi, tak, czyli spowiedź przede wszystkim, Przyczastie, Eucharystia, która bardzo pomaga. Bardzo wiele osób, myślę, że tutaj też zebranych, może potwierdzić, że bardzo dużo pomysłów, takich kreatywnych, rozwiązań różnych problemów pojawia się w cerkwi, albo kiedyś człowiek zaczyna się modlić, albo po Pryczastie. O, teraz już wiem, co mam robić, tak? To bardzo często jest tak, że my sami się blokujemy, bo rozmawiamy sami ze sobą, w swojej głowie ze sobą. Nam się wydaje, że my jesteśmy teraz mądrzy, inteligentni, a okazuje się, że te myśli bardzo często są bardzo bardzo takie płytkie. I to co Święty Kalinik kiedyś powiedział po powrocie z jednego zebrań soboru biskupów greckiego w dajże 70 którymś roku, wrócił był taki smutny bardzo i mówi: "My zaczynamy coraz bardziej oczekiwać od ludzi rozwiązania problemów, które rozwiązuje Bóg." Oczekujemy od tego, tego, że człowiek, że znajdzie się człowiek, który nam rozwiąże te wszystkie problemy, albo powie, co trzeba zrobić, albo zrobi coś, co trzeba zrobić, a niektóre problemy rozwiązuje Bóg. I był taki smutny z tego powodu, że stajemy się coraz mniej wierzący, coraz mniej powierzamy Bogu, a coraz więcej próbujemy kontrolować sami. I tak samo w przypadku myśli i modlitwy. Chcemy kontrolować, chcemy, my powiemy, my wiemy, co powiedzieć, my wiemy, jakie słowa użyć, my wiemy, z się będziemy modlić. A początek tego wszystkiego? A jak to zacząć? I tutaj święty już mówi łagodnie. Łagodnie. Tak jak się zaczyna rozmowę z miłą nam osobą. Z osobą, którą kochamy. Z osobą, w której jesteśmy zakochani. Albo z osobą, którą bardzo lubimy. Jak się rozmawia z tatą. Jak się rozmawia z mamą. Jak się rozmawia chłopak z dziewczyną, czy dziewczyna z chłopakiem, właśnie w ten sposób. Takich odniesień używają święci, używa używaj święty Porfiriusz, święty Paesiusz też. Do świętego Paesiusza nawet przychodzili ludzie, którzy byli wręcz zgorszeni. zgorszeniu, jak tak można mówić o takich relacjach. On mówi, jeśli by się udało osiągnąć taką relację, ona nie jest doskonała, bo to jest taka ludzka relacja, to już byłoby bardzo dużo. To już byłoby bardzo dużo. Także patrzymy na świętych i widzimy, jak daleko niektórzy zaszli w tym procesie, tak? jak daleko już są w, tym, w tej wędrówce, a my gdzieś tam z tym plecakiem z tyłu za nimi, ale oni są dowodem na to, że się da. Co jeszcze mówi święt Porfiliusz? Tak jak powiedziałem, potrzebna jest pokora, ale najmniejsze nawet niezadowolenie z drugiego człowieka ma wpływ na naszą duszę i uniemożliwia nam modlitwę. Duch Święty, gdy zostaje duszę w takim stanie, nie śmie się zbliżyć. Czyli jeżeli odczuwamy niezadowolenie, rozgoryczenie, smutek może bardziej, ale który się zamienia w osądzenie, tak? w tym momencie ta modlitwa nasza nie ma tego, o co, o co w niej chodzi. Tak? Dlaczego modlitwa nie działa? Święty Porfiry już mówi. Nie działa, ponieważ źle się modlicie. Tak? Ponieważ źle się modlicie. I powinniście sami pójść do Boga w skromności i prostocie serca. A jak przychodzimy? Przychodzimy z listą oczekiwań. Zdrowie, zdrowie, mieszkanie, samochód, jak złota rybka, tak? I jeden na dziesięciu podziękuje później, tak? I starzec Porfiriusz mówi, święty Porfiriusz mówi o tym, że idealna jest relacja bezinteresowna. Jeżeli ty tylko dziękujesz, albo jeżeli przychodzisz nie oczekując, mówi, dobra, no co będzie, to będzie, tak? Da to, da czy nie? Najlepiej, mówi się modlić po prostu z miłości nade mną. Najlepiej, albo dzięki Ci Boże. Tak się bo to uczyć W najgorszych, najtrudniejszych sytuacjach poddawanie gigantycznej presji stresowi i fizycznemu, i psychicznemu, kiedy człowiek leży w szpitalu, podłączony do tych wszystkich, no nie mam tutaj, znaczy mam na komputerze to zdjęcie, tak, to właśnie święty Kalinik, tak, pod koniec życia naprawdę podłączony bardzo, bardzo tej całej aparatury. I dawał taki przykład z sobą, że ludzie, którzy byli przy jego odejściu, mówi, że to było jak normalnie, jak nabożeństwo, jak jakaś liturgia po prostu, bo czuli taki bardzo podniosły moment po prostu, bardzo podniosły moment, coś niesamowitego. Czy to jest tak, że jak spełnimy te warunki, to wszystko będzie działało? Nie, nie zawsze. Łaska Boża czasami odchodzi. I to jest też, święci mówił o tym, że to jest proces. Czasami przychodzi, czasami odchodzi. I Gdy odchodzi, mówi nie panikujcie, idźcie dalej przez życie, mówi święty Porfiriusz, i kontynuujcie swoją walkę z prostotą i łagodnością. A później bez stresu, bez niepokoju znowu przyjdzie i miłość, i zakochanie się, i tęsknota za Chrystusem. Wtedy wszystko będzie dobrze i będziecie się radować. Jednym z sekretów, mówi święty Polwirusz jest uczestniczenie w nabożeństwach cerkiewnych. Daje to bardzo dużo, dlatego że i święty Polwirusz mówi, że warto interesować się tekstami, tekstami nabożeństw, które mamy, także te osoby, które czy uczęszczają na zajęcia z języka cyrkiewnosłowiańskiego, czy w inny sposób, próbują się dowiedzieć, o czym tam w cerkwi ten chór śpiewa, co tam ten baciuszka tam czyta, co tam mówi. Warto. Warto się dowiedzieć, bo te modlitwy zostały napisane naprawdę bardzo dawno, większość z nich przez święte postacie naszej cerkwi, od pierwszego przez II, IV, piąty wiek i później i naprawdę dużo, wiele rzeczy można skorzystać. Święty Porfirusz mówi też, żeby czytać żywoty świętych i zwłaszcza zwracać uwagę na to, jak oni się modlili, jeżeli mi jakieś sposoby. I on mówi, to jest taka dobra kradzież, podkradać różne sposoby, obserwować, jak się modlili, jak reagowali w różnych sytuacjach. Zwłaszcza podkreślał rolę modlitwy, jeśli chodzi o technikę, jeśli mówimy o tych technikach, z podniesionymi rękoma. Módlcie się do Pana z wzniesionymi rękoma, to jest sekret świętych. Gdy tylko wnośli ręce, osłania ich łaska Boża. Co się dzieje, kiedy czasami się modlimy tak fizycznie, że tak powiem, no to tak gdzieś człowiek jest tak skłoniony, skulony, gdzieś tam, jeżeli się otworzy, otwiera ręce, tak, podnosi ręce, to wcale nie jest takie proste, powiem tak, to wcale nie jest takie proste. To wymaga też pewnego nastawienia, które jest wyrażane przez naszą postawę, tak, więc to też jest taka podpowiedź może, o której święci mówią. Modlitwa w nocy, to co rodzice, dziadkowie świętego Kalinika, ale również świętego Jakuba praktykowali. Modlitwa w nocy, stawanie w nocy. Święty Porfiriusz, który mieszkał w mieście w Atenach, miasto kilkumilionowe, zdawał sobie sprawę z tego, jak my żyjemy dzisiaj, tak, że już to troszeczkę to nie jest wieś, gdzie idziemy spać o 18 czy 19 i nie wstajemy tam o 4 nad ranem. I on mówił, że dobrze jest znaleźć sobie jedną albo dwie pory dnia. On zalecał 22 albo 4 rano i autentycznie o tych dwóch porach się modlił bardzo intensywnie za wszystkich, którzy prosili go o modlitwę. Kiedyś mówiłem o tym przypadku, że taki był młody archimandryta, który przyjeżdżał i miał wyjechać do świętego Porfiriusza i miał wyjechać do Kanady czy tam do Stanów, do cerkwi. No i mówi: módlcie się za mnie, módlcie się za mnie. Dobrze, dobrze, będę się modlił, mówi święty Porfiriusz: będę się modlił. Będę się za ciebie modlił. A Ty też się za mnie. Tak, tak, będę się modlił. No ale okazało się, że ze strony tego Archimandryta to były takie łatkie słowa, można powiedzieć. Tak. Natomiast Święty Profesor się autentycznie tego człowieka modlił codziennie o 22. I było tak, że ten Archimandryta pierwszego dnia po przyjeździe o 22. Położył się tam spać i go jak prąd, jakby go prąd przeszło. Nie wiedział co się dzieje i po kilku razach... On poprosił przez kolegę swego, żeby ten poprosił starca Porfiriusza, żeby już się za niego nie modlił. Dlatego, że on nie odpowiadał na tę modlitwę. On widocznie nie chciał. No to, to był wybór, tak. To nie można nikogo zmuszać do niczego. I św. Porfiriusz przestał się tego człowieka modlić zgodnie z jego prośbą. Bo ten się za niego gorąco modlił, a ten obiecył, że się będzie modlił, ale się za niego nie modlił. I nie chciał w związku z tym nic zmienić. Tak? No. Taki przykład. Także to musi zawsze, zawsze grać w jedną i w drugą stronę. To znaczy musi być chęć z obu stron. Ważna jest intensywność, mówi święty Porfiriusz. Jeśli zrobisz 100 pokłonów, pozostaniesz obojętny, to nic nie będzie warte. Zrób choćby 20 czy 15, ale wykonuj je z pełną świadomością, co robisz. Tak? I jeszcze jedna rzecz. jeżeliś obojętnie z jakiego powodu... Czujesz w tym momencie, że ogarnić jakieś duchowe wzruszenie, taki stan takiego, tego, co nazywamy po słowiańsku umilenie, albo kataniksi po grecku, czyli takie rozrzewnienie duchowe, nie emocjonalne, ale po prostu, że czujemy, że tu jest jakieś takie ciepło wewnętrzne, to mówisz, żeby wykorzystywać natychmiast taką okazję, natychmiast się pomodlić. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe, tak jak mówi apostoł Paweł, wykorzystywać okazję do modlitwy. Nie być przywio... dobra, to się pomodlę później, bo będzie ta druga. Nie, nie, nie. Nie przywiązywać się do tego, nie przywiązywać się do tego tak bardzo, do momentu, do miejsca, ale wykorzystywać okazje, które się nadarzają. I to, co też mówił Święty Józef, czyli gdziekolwiek jesteście, na ławce, na krześle, w samochodzie, wszędzie, na drodze, w szkole, w biurze, Powtarzajcie modlitwę. Panie Jezu Chryste zmiłuj się nade mną, miękko, bez presji, bez napinania się. Nie przywiązujcie się do miejsca, gdziekolwiek jesteście. To takie porady, które udało mi się znaleźć. i Ostatnia rzecz, żeby to nie było widoczne, żeby to nie było na pokaz. Święty Porfiriusz mówi tak, i ja też nędzny i stary, mówi gruchot dosłownie, tak powiedział po kresku, ja stary gruchot, staram się postępować w taki sposób. Nie oddaję się modlitwy w widoczny sposób, na pokaz, ale robię to, modlę się potajemnie. Zrozumieliście? Tak to działa. A łaska Boża przychodzi i daje trochę orzeźwienia, trochę i łaski i wam, i mi, i tymi, z którymi mieszkam, i tymi, z którymi się modlę, i pośród których żyję. Przewodnik duchowy w przypadku modlitwy Jezusowej jest według wszystkich świętych współczesnych bardzo, bardzo wymagany, bo jest to jedyna modlitwa, która jest wymawiana przede wszystkim w umyśle. Jeżeli chcemy praktykować się tak, jak ją praktykują asceci, jak ją praktykują hezychaści, tu jest potrzebny doświadczony przewodnik duchowy. Ale to zostawmy już na inny czas, na inną okazję. Także te krótkie jakieś przemyślenia o świętych, święty Józef, dziś był omawiany, święty Porfiriusz, święty Kalinik zds współczesny święty. Wydaje mi się, że wystarczą, żeby się też nie przeładować. I tutaj też mam ze sobą dla osób, które może nie mają, to są ikonki świętego Porfiriusza. Tak? Zostawiam je tutaj, każda osoba, która będzie chciała, może sobie wziąć ikoneczkę świętego Porfiriusza. I też polecam serdecznie lekturze książkę o świętym Porfiriuszu, którą też można w różnych miejscach dostać. To tyle, dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie ojcom i życzę wszystkiego dobrego pod koniec roku, aby ten post do końca przeszedł już spokojnie, owocnie przede wszystkim i aby bez większych problemów przejść do nowego roku i spotkać się podczas święta, dobrego narodzenia. I zacząć kolejny rok. Wszystkiego dobrego. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.